1: Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Episode bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit an Bord natürlich mein geschätzter Kollege Tim Schäsi-Schestack oder auch der Typ, der jetzt einfach mal den beiden oder jedes coole Auto sozusagen sich einfach mal abgeschrieben hat. Gibt's nicht mehr. Jetzt ist Kombi-Zeit. Wie geht's dir, Großer?
0: Danke sehr für das äh, nette Intro, Daniel, Dani, Höhnke. <lacht> äh, Soweit so, so, so gut. Man hat äh, meinem Instagram-Profil entnehmen können, dass äh, wir jetzt tatsächlich äh, Inhaber sind von einem VW Golf Plus. Äh, wundervolles Auto. Zwar noch kein Biden, noch kein Tesla. Weder, weder Maybach noch Rolls-Royce. Aber was nicht ist, kann ja noch werden in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. <lacht> ähm, zunächst ist es einfach mal ein VW Golf Plus geworden. Umso mehr oder desto mehr Geld habe ich jetzt. Das Ganze in Aktien zu investieren und nicht unbedingt in Autos direkt. Wie geht's dir denn? Äh, super. Ähm, ich war
1: am Wochenende, äh, am Samstagabend, äh, habe ich es mir gut gehen lassen in Bazaro. Da so, gibt so, es so eine Therme und so. einfach ja, schön. War auch Essen gewesen, da hatte ich wirklich ein krasses Erlebnis. Äh, das muss ich mal sagen. Hat auch die, mit, unserer, mit, also das hat mit unserer Digitalisierung zu tun, aber ich weiß gar nicht, wie ich das verorten soll. Und zwar ein Restaurant. Ähm, wo einfach mal ganz prinzipiell, wo also ist einfach mal auf, auf Maskenpflicht geschissen worden, muss man ganz klar sagen. Man ist auch ein bisschen blöder angeguckt worden. Aber das Geilste war beim Reingehen. Ich gucke mir die Eingangstür an und sehe zwei Schilder. Zum einen ein großes Schild. Hier wird Bitcoin akzeptiert zum Bezahlen. Ich so, wow, krass, ne? hier auf dem Alles Plattenland. Ne? Ist ja geil. Und darunter ein rotes Schild, mit, hier wird keine EC-Kartenzahlung und keine Kreditkartenzahlung akzeptiert. Ach, und ich habe dann extra noch mal den Kellner gefragt, ob das wirklich so ist. Er so, ja klar. Ich so,
0: okay, gut. Okay. Ja, äh,
1: <lacht> ich weiß nicht, wie ich das, das ja verorten soll.
0: Aber du hast halt keine Bitcoins, oder? Äh,
1: nee, also ich finde es halt ein bisschen komisch, dass du auf der anderen Seite irgendwie so eine fancy, in Anführungsstrichen ja, eine fancy Zahlart hast wie Bitcoins. ne? Aber die Einfach die scheiß EC-Karte, die wird halt nicht akzeptiert. Ne? Äh, das ist ja. äh,
0: in Deutschland wundert mich in puncto Digitalisierung aber nichts mehr. Also da traue ich alles zu den Deutschen. <lacht>
1: <lacht> ja, total. Also es war auf jeden Fall, also ich, ne, ich bin es ja mittlerweile gewohnt, wenn ich in ein neues Restaurant gehe oder so, ich frage immer erstmal, ob man überhaupt mit Karte zahlen kann. Das ist so in, das ist so in mir drin. Ja. Ne? Äh, und wenn es dann geht und die Leute mich angucken, ja klar, ne? dann denke ich mir so, ja, wenn es ja schön wäre ja schön, wenn es klar wäre. Ne? Aber äh, dass man jetzt das mit Bitcoin zahlen kann, ja, das war mir jetzt echt. Sag, auch, und nicht mit Karte, das war mir jetzt halt durchaus auch echt neu gewesen. Naja. Ja.
0: Auf jeden Fall ein ich sagen schon. <lacht> ja. Das glaube ich. Das glaub ich. Aber wir haben heute auch äh, einen, einen vollgepackten Themen-Podcast, würde ich mal sagen. Einiges passiert gerade, wenn man das Thema Modebranche äh, anguckt. Willst du uns da mal ein Update geben? Ja, ich finde, es fühlt sich gerade so
1: ein bisschen so an, als wenn da so eine gewisse Art von, naja, vielleicht so Aufbruchsstimmung äh, im Kampf gegen die Retouren stattfindet, äh, äh, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von euch da draußen auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, aber ich, ich durfte es mir halt anschauen. Es war auch eher zufällig. Bei, vor zwei Wochen war das, glaube ich, bei, den Höhle, bei der Höhle der Löwen. mit. Äh, da hat Precise AI ein Deal bekommen. Was ist das? Das ist im Grunde eine App und ein System, womit man sich ausmessen kann. Relativ einfach, sehr convenient. Und das ganze Ding wird dann sozusagen in den Online-Stores integriert und äh, werden halt Größenempfehlungen ausgespielt das jetzt mal wirklich sehr vereinfacht ausgedrückt. Ne? Und ähm, ich glaube, ich würde am liebsten erst mal anfangen, wie so mein Eindruck war von dieser, von dieser, also sowohl der Präsentation von den Dudes dort, als auch von, von den Löwen. Ähm, ich Hast du es gesehen, Tim? Ich habe es leider nicht gesehen, nur im Nachgang gehört, beziehungsweise auf LinkedIn gelesen von Carsten Maschmeyer. Ja, genau, der ist ja, der ist ja auch der, der sozusagen da dann mit denen auch einen Deal ausgehandelt hat über irgendwie 600, 650.000 Euro für, glaube ich, insgesamt dann 15% der Anteile. Und das ist, also man muss sich mal, ich meine, einmal deren Geschäftsmodell, ja. Die beiden Typen, die beiden Gründer, die dort waren, sehr sympathisch, unfassbar krassen Bildungshintergrund. Also die kommen wirklich aus, die kommen nicht aus dem Wedding, die kommen irgendwie aus, aus, also wirklich aus elite Bildungseinrichtungen Die haben echt was drauf, so wirkt es jedenfalls. Sehr sympathisch auch, ein bisschen nerdy und ähm, die haben die Präsentation sehr gut gemacht, wie funktioniert es, so deren Geschäftsmodell, das Ding wird sozusagen, deren Technologie wird praktisch in Online-Shops integriert, sehr einfach, es ist gar kein großartiger Integrationsaufwand. Ähm, User können sich sozusagen über eine App für Smartphone ausmessen, bekommen eine ID, die wird in Online-Shops sozusagen am Kunden hinterlegt ähm, und die, der Kunde kann es dann halt auch übergreifend nutzen in verschiedenen Shops. Und die Jungs von Precise AI, die verdienen sozusagen auf einer, wie eine Art Empfehlungsbasis. Ne? Also immer dann, wenn jemand dieser Empfehlung der Größe folgt und dann das Ding kauft, bekommen die halt so einen Anteil von plus minus drei Prozent. Cooles Geschäftsmodell, nachhaltiges Geschäftsmodell. Haben auch schon die ersten Kunden gehabt und ich glaube, jeder, der es mal ausprobiert hat, ich auch, der war sehr überrascht gewesen, wie gut das eigentlich funktioniert. Und ja, und dann ging es los mit den Löwen da. Ähm, und da hat man schon gemerkt, also, das wäre ja eigentlich so ein frank ding ja ursprünglich mal gewesen. Ne? Absolut. Äh, wäre der ja voll auf abgegangen. Äh, der hätte die wahrscheinlich auch richtig gelöchert, aber ich glaube, die hätten auch gute Antworten geben können, so gerade auf technologischer Ebene. Ähm, allerdings, ne, da sitzen ja so sehr unterschiedliche Charaktere drin. Ne? Und die geilste Aussage war äh, von dem. Düppel oder wie der Typ da immer, der rechts da außen sitzt, keine Ahnung, ja, ich finde euch cool, aber euch kann ich leider nicht ins Regal stellen, von daher bin ich leider raus und ich finde auch, das ist gerade in Zeiten von Corona natürlich, das sagt auch relativ viel darüber aus, wo so, was, so ein bisschen Digitalisierung, wo wir da so ein bisschen stehen. Cool fand ich den Maschmeier. Der hat die wirklich, da hast du gemerkt, der will die haben. Der hat das Potenzial dahinter erkannt. Ähm, der hat auch nicht locker gelassen, weil die, die Jungs haben den Deal erstmal abgelehnt. Sogar zwei, Ach, echt, so ja? anderthalb okay. Mal okay. haben die ich den hab Deal abgelehnt, ne? weil äh, der Maschmeier wollte dann ein bisschen okay. zu, in für die zu viel Anteile haben. Und die sind einfach echt cool geblieben. Ne? Die haben so dann halt nicht. Weil ganz ehrlich, die wissen halt, da ist halt
0: ja. was hinter, ne? Ja, was ich auch gelesen habe, die haben ja auch schon oder andere Investoren sind daran interessiert. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt da hingegangen sind und nicht wussten, was, was die wert sind oder, oder dass auch äh, keine anderen Investoren bereit wären, dort in, zu investieren. Das, das war denen schon durchaus bewusst und damit verhandelt es sich halt deutlich leichter. Ganz klar, wenn du schon weißt, okay, da gibt es auch andere. Wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anderes. Ist, wir haben ein geiles äh, Produkt. Ähm, wir sind Tech-Führer in dem Segment mit wir haben alle geile Abschlüsse, wir haben geiles Know-how, alles integriert bei uns und wenn du zu viele Anteile haben möchtest, dann brauchen wir dich nicht unbedingt, ja? Also entweder nimmst du das an, was wir dir anbieten oder eben nicht, Punkt. Ja, auf jeden Fall und der Maschmeyer
1: hat es richtig gemacht, denn äh, diese 650.000, die er da sozusagen für 15% zahlen darf, äh, das ist jetzt auch schon mittlerweile in die Höhe gegangen in den letzten Tagen. Ne? Es gibt mittlerweile noch mehr, die dort eingestiegen sind, ähm, wie heißen die? Ich habe mir das hier gerade mal rausgesucht. Ähm, äh, also genau, Business Angel äh, oder oder Venture Capital Unternehmen sind mit eingestiegen. Die man jetzt so vom Namen her nicht so, also Plug and Play oder Unternehmertum, äh, die sind dort eingestiegen, ähm, die sind mir jetzt nicht so bekannt. Und mittlerweile ist das ganze Ding auf über zwei Millionen Euro Investment angewachsen. Von daher ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen Kapital da, um auch ein bisschen auf die Marketing zu äh, Kanone zu hauen sozusagen. Was ich aber auch cool finde, ist einfach die Tatsache, dass ähm, jemand aus dem Hugo-Boss-Vorstand jetzt mit in deren, äh, äh, bei denen jetzt auch mit eingestiegen ist. Sicherlich eher aus der Kompetenzrichtung. Äh, und die haben mittlerweile auch äh, schon ein paar größere Deals äh, jetzt an Land geholt. Das hängt jetzt auch mit sicherlich mit der neuen äh, Berühmtheit zusammen. Ähm, und äh, von daher, also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und vor allem, es ist, also das muss man mal wirklich sagen. Die Integration jetzt für euch Online-Händler da draußen, die im Fashion-Bereich unterwegs sind, ich kann sagen, das funktioniert besser als erwartet von der Technologie her. Und es ist, es bedarf keinen, ne, wir kommen jetzt aus der Shop, Magento-Welt kommt oder so. Ihr braucht dafür kein Plugin. Das lässt sich relativ einfach mit, mit Hausmitteln und mit dem Google Tag Manager integrieren. Und die Sache läuft. Und da wird auf jeden Fall ein riesengroßer Mehrwert mit geschaffen. Also.
0: Absolut. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sich das durchsetzen wird in Zukunft, wenn man sich überlegt, was für ein Riesenthema, ja, gerade im Fashion-Segment das Retourenproblem problem ist, ja, also wenn du jetzt schon liest, 50% Prozent der online gekauften Kleidung wird wieder retourniert, das ist einfach massiv, ja. und Absolut. wenn du dir überlegst, dass du das deutlich senken kannst mit so einem Tool, ähm, es ist ja nicht so, dass das früher nicht möglich war. Es war durchaus möglich, nur eben deutlich kostenintensiver sowas zur Verfügung zu stellen. Und auch das Setup beim Kunden war nicht einfach das Smartphone unbedingt. Und das hat sich einfach mit denen geändert. Du sagst schon, du hast es selber getestet und kannst sagen, dass es eigentlich super easy ist. Dementsprechend bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sich das durchsetzen wird, sowohl bei den kleinen als auch bei den großen Playern, womit wir jetzt auch schon beim Stichwort wären, große genau. Player, Zalando, hat das nämlich anders gemacht. Die haben nicht einfach gesagt, wir nutzen mal Precise AI, sondern wir kaufen einfach eine andere Lösung. Ja, wir haben es doch. Warum nicht einfach äh,
1: investieren? Genau, die im Grunde genau gleich funktioniert. Also so von der, von der, vom, von der, oder das Grundprinzip äh, bei Fision, so heißt ja die Firma aus Zürich in der Schweiz, funktioniert ist genau das gleiche wie bei Precise AI im Grunde, dass das Smartphone als äh, als Bodyscanner sozusagen genutzt wird, wo eine KI hinterhängt, die dann halt da möglichst, versucht möglichst genau die Sachen zu analysieren. Und ähm, ich muss ja gestehen, ich fand das bei Zalando ja bis jetzt schon immer ziemlich gut. Ähm, also das, so die diese Empfehlungsmatrix ne die basierte basiert ja dort in erster Linie also ich habe mich nie für Zalando irgendwo äh, sage ich mal einlesen lassen oder habe da eine App genutzt um da äh, ein Modell von mir zu erstellen ähm, sondern das basiert ja dort eigentlich auf der Thematik ne je mehr Daten äh, also äh, ja Je mehr Daten da sind, desto besser kann man halt predikten äh, über ein Machine Learning Modell, ob de, was de, die wahrscheinlich bestmögliche äh, Größe dieser Hose, dieses Pullis, dieser Jacke und so weiter ist. Ne? Jetzt geht man halt einen Schritt weiter. Ich glaube auch nicht, dass das ein Zufall ist. Ähm, ich würde fast sagen, das sind zwei große Sachen. Einmal Höhle der Löwen mit Precise AI, jetzt einmal mit, äh, mit mit Zalando. Äh, da wird gerade ein neuer Trend beschrieben, der vielleicht... In der Modebranche sehr nachhaltig äh, zu Veränderungen führen
0: könnte. Ja. Ab, ab, absolut, also stimme ich dir komplett zu. Ich meine, wenn du von den, ich weiß jetzt nicht, was die Retourenquote bei Zalando ist oder bei anderen direkten äh, Konkurrenten. die wird aber aber auch die nicht allein sein. Um ein, Mit Sicherheit nicht, gerade im Thema Kleidung ist das halt schon ein, ein, ein gewaltiges Thema ähm, im Vergleich zu anderen Sektoren. Aber schon alleine, wenn du das um ein paar Prozentpunkte senken kannst, ja, und dadurch die Marge beibehältst super, super interessantes Thema, super spannend. Ähm, gibt auch noch zwei, drei andere Anbieter, die das anders regeln, glaube ich. Also quasi, dass du, je nach, ich glaube, das hat Amazon auch mal gemacht, bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass du quasi einen Bonus erhältst, wenn du die Ware behältst, ja, also wenn du sie nicht retournierst. Ähm, ist ein bisschen anders aufgebaut, aber du siehst halt schon, dass, dass viele mit den Retouren zu kämpfen haben und wenn du etwas mehr Marge und Umsatz erzielen kannst, nur damit du eben äh, 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 nur, nur indem du quasi dieses pre ai integrierst oder eine andere Lösung, kann das schon durchaus deutliche Vorteile mit sich bringen. Ja, absolut, absolut. Also ich, ich bin da sehr gespannt. Ich bin ja auch gespannt, wie, wie wird
1: das jetzt zum Beispiel bei Zalando integriert. Ne? Ja. Ähm, also äh, das, die, das sind jetzt irgendwie 20, 30 Leute, die da in Zürich sitzen. Es gibt, leider gibt es keine Informationen darüber, wie hoch sozusagen die Übernahmeprämie oder der, die, die Übernahmesumme sozusagen ist. Die, die Zalando dort zahlt. Aber man, äh, es wird die ganze Zeit davon, in jedem Press-Release wird im Grunde davon gesprochen, dass der, dass der Standort Zürich eben nur für diese Technologie auf äh, über 150 Leute äh, oder ausgebaut werden soll. Was auf jeden Fall, das ist das ist heftig. Also das, ist, das, ist, das sind sehr viele Menschen für dieses eine Thema. Äh, bin ich sehr gespannt, wie das denn da umgesetzt wird.
0: Denkst du denn, dass... Fusion zukünftig Amazon, äh, Amazon, sag ich schon, Zalando only wird oder ähm, gehandhabt wird, wie es im Tradepad auch aktuell der Fall ist, dass es auch für weitere Anbieter zur Verfügung steht.
1: Ja, da gibt es ja noch nicht so wirklich Informationen drüber. Ich würde aber fast vermuten, das ist aber reines Bauchgefühl, so eine Technik, also äh, bei der Größe, die Zalando hat, auch international gesehen, sind die gar nicht darauf angewiesen, zum Beispiel von weiteren. Ähm, Partnern oder Shops irgendwie die Daten zu bekommen, um genauer zu werden. Ich glaube, wenn es irgendwo ausreicht, dann im Zalando-Universum. Und von daher werden die das vermutlich, das ist meine Vermutung, Zalando-only implementieren. Das ist dann halt das genaue Gegenteil von Precise
0: AI bis heute. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also äh Aktuell haben wir ja wirklich in den letzten Folgen ein paar Mal darüber geredet, wo größere Unternehmen bestimmte Produkte oder Softwareunternehmen gekauft haben und steht immer im Raum, wird es komplett in das bestehende Unternehmen integriert oder wird es auch noch für andere zur Verfügung stehen. Ja. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen oder beziehungsweise dann vielleicht auch eher Monaten bei den Unternehmen entwickeln wird. Ja, absolut, absolut. Wollen wir beim Thema künstliche Intelligenz
1: gleich bleiben und zu den News der Woche äh, oder in die News der Woche wechseln? Äh, Lass uns in die News der Woche wechseln. Wohin wollen wir gehen? Äh, und zwar ähm, gibt es eine, äh, oder gibt es eine Änderung? kann man das gar nicht sagen. Und zwar die, die, die Google-Suche ähm, äh, wird erweitert durch neue, ich, ich sage das jetzt mal ganz leinhaft. die Google-Suche wird durch neue... Äh, Kompetenzen in der künstlichen Intelligenz erweitert. Ja, das hast du sehr schön erklärt. <lacht> 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 ähm, kannst, äh, da, da hattest du dich ja so ein bisschen schlau gemacht. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, ja. was ist denn da gerade, äh, was ist denn da los?
0: Ja, also ganz interessante Themen eigentlich. Ähm, OnSearch wurde oder das Ganze wurde in einem Livestream vorgestellt, namens OnSearch von Google, was es denn alles für Neuerungen gab. Ähm, Kurze Zusammenfassung, also das Thema Bird, das hatten wir ja schon mal in einem Podcast gesprochen, ich glaube vor ein paar Monaten, als das Ganze angelaufen ist, wo Präpositionen besser erkannt werden und das Sprachver oder das Verständnis für Google, von Google sich verbessert hat. Das ist jetzt quasi in den USA komplett ausgerollt, ja. also dass sie quasi die natürliche Sprache verbessern oder dass Google die natürliche Sprache besser verstehen kann. Das wird jetzt auch sukzessive nach Deutschland kommen. Wie schnell und wie lange es dauert, ist noch nicht klar, aber schon mal cool, dass sie es jetzt innerhalb von wenigen Wochen bzw. Monaten komplett in den USA ausgerollt bekommen haben. Ähm, dann ein weiterer interessanter Punkt ist, was ich super spannend finde aus SEO-Sicht. Und zwar wird Google immer besser darin, äh, gewisse Segmente oder Bereiche einer Seite zu indexieren. Also ja, Vielleicht ist das ein bisschen falsch erklärt. Google indexiert immer noch den kompletten Seitenbereich, aber sie können jetzt quasi besser die, Seiten, die einzelnen Seiten analysieren und somit kann zum Beispiel eine, eine, eine Website oder eine, eine bestimmte Seite für eine, für eine Query, also eine Search Query ranken, wo die sonstigen Inhalte eventuell nicht so relevant sind. Wenn aber allerdings ein bestimmter Bereich dieser einzelnen Seite relevant für diese Search Query ist, so kann Google das direkt ausspielen. Ja, also quasi das, nicht das Indexieren der bestimmten Bereiche, weil es wird immer noch die, die ganze Seite indexiert, aber ein gewisser Bereich kann direkt ausgespielt werden und besser analysiert werden und besser verstanden werden von Google, was super spannend ist, sodass quasi ähm, Websites ranken können für Search Queries, obwohl nicht die komplette Seite relevant ist für die Search Query. Ähm, genau, dann haben wir noch, was wurde noch vorgestellt? Videoanalysen, ja, also Videoanalysen oberflächlich erklärt, äh, dass quasi Videos besser unterteilt werden können und du, kannst, du kennst das vielleicht schon, dass... Äh, wenn du nach, einem, nach, einer, nach etwas Bestimmten suchst, dann wird dir ein Video vorgeschlagen und dann kannst du quasi oder dann highlightet Google die, die Top-Ereignisse in dem Video mittels künstlicher Intelligenz, sodass dann nicht ein manueller Prozess hintersteht. Mich würde interessieren, wie Google das macht. Also, woran erkennt Google, dass jetzt auf einmal ein bestimmter Bereich ein Highlight ist in dem Video? Ja, aber was, was unterscheiden die damit? Das, das, das konnte ich jetzt noch nicht heraushören.
1: Ich könnte mir nur vorstellen, dass das praktisch darauf basiert, dass sie sozusagen. Ähm die das Video sozusagen clustern in Themenbereiche. Ne? Also einfach ausdrücken, Computer guckt sich Video an ne? und erkennt, okay, das ist Sektion 1, 2, 3 und setzt das halt in Relation zum, Search, äh, zum, zum Suchbegriff.
0: Ja. Das würde ich aber gerne nochmal wirklich in der Praxis sehen. Ich stelle mir das echt noch schwierig vor, gerade im Bereich Video. Das ähm, ich auch. bin sehr gespannt, wie die das dann machen, ja? ob das auch wirklich so... Äh, ja, ob das wirklich so gut ist, wie sie es anpreisen, oder ob da wirklich noch ein bisschen äh, Lernbedarf dahinter steckt, würde ich mal sagen.
1: Auf der anderen Seite, und, ja mit unserem Thema von letzter Woche, mit äh, YouTube Shopping, mit der YouTube Plattform Shopping Experience, ne? ein Auto-Tagging von Produkten bedarf ja ziemlich genau das. Also, irgendeine Maschine ja. muss auf dieses Video raufgucken und muss dort die GoPro erkennen. Ne? Äh, von daher, das geht ja, ja auch so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja. ja, es ist halt trotzdem interessant, je nachdem. Also kommt ja darauf an, was für Videos oder nach was für Inhalten du suchst ja, und was für Videos, die ausgespielt werden. Ähm, nicht jedes Video ist jetzt quasi ein Produktvideo. Ja. Klar. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeine politische Rede von Trump, wird die dann genauestens analysiert und dann gegliedert, wo jetzt zum Beispiel nach einzelnen Bereichen unterteilt sind. Bin ich sehr gespannt, wie gut das klappt. Ähm, und... Zu guter Letzt ein Thema, was noch vorgestellt wurde, dass jetzt Google Duplex noch weiter ausgerollt worden ist. Das Google, ah, Google okay. Duplex-Thema Thema, Thema wann war denn das bei uns Thema? Von einem Jahr? Ach, zwei, zwei Jahren. Das ist schon zwei, zwei Jahre, Jahre her, ja. Da hat das, glaube ich, ganz ja. schön Wellen geschlagen, ja. Dass Google jetzt quasi dann auch, oder beziehungsweise Duplex auch bei Restaurants anruft und jetzt quasi nach den Öffnungszeiten fragt, die dann hinterlegt werden können. Um, das Ganze wird noch jetzt sukzessive weiter ausgerollt. Um, ich habe davon jetzt noch nichts in Deutschland lesen können. Wann das nach Deutschland kommen wird, bin ich auch sehr gespannt, weil dann wird es richtig spannend. Aber ich denke jetzt auch, wenn das äh, immer intensiver in den USA ausgerollt worden ist, ähm, dass es das nicht mehr allzu lange dauern kann. Ja. Ähm, genau, soweit, glaube ich, erstmal die Vorstellungen seitens Google von dem OnSearch-Livestream letzte Woche. Äh, soweit waren das die Neuigkeiten. Bin sehr gespannt.
1: Ist schon, also es kann schon durchaus äh, einen Impact haben, ne? gerade die Segmentierung der Webseite. Also, wenn man sich das so auf dem Online-Shop sozusagen runterbricht, dann ja. sind da schon einige Potenziale dabei. Ich meine jetzt gar nicht aus der Sicht von irgendwelchen Optimierungsmöglichkeiten, sondern einfach generell, ne, dass man äh, die Anforderungen, die sozusagen praktisch an den, an, an, an den Shop gestellt werden, damit werden sie ja nicht weniger.
0: Absolut. Nein, aber es ist einfach cool zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann. Ähm auswirken wird, quasi wenn auch Seiten, die insgesamt nicht relevant zu, dem, zu der Search Query sind, aber ein gewisser Teil dafür immer noch Relevanz hat und diese dann ausgespielt werden, die sich das allgemein auswirken wird auf die Suchergebnisseite. Ne? Das wird schon echt spannend zu sehen sein. Ich weiß auch noch nicht, wann das komplett nach Deutschland kommen wird oder ob das schon, sogar schon der Fall sein wird, jetzt demnächst. Aber da haben sie auf jeden Fall einiges cooles was das Thema KI betrifft, vorgestellt letzte Woche.
1: Okay, krass. Na naja, muss man mal schauen. Wenn jemand dafür ja gut ist, dann ja Google. Ähm, das stimmt wohl. Und dann, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber äh, ich bin ja letzte Woche ein bisschen ausgerastet, äh, als Prime Day war. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also bei uns ist es ja jetzt aufgrund der Familienplanung äh, ein bisschen exzessiver als, als sonst. Ich bin da echt sonst nicht so empfänglich. <lacht> Prime Day. Ähm, aber dieses Jahr, na, da, man muss auch sagen, da sind gute Angebote drin. Ne? Das, ist, äh, das ist schon äh, ein cooler, cooler Tag im Jahr zum Shoppen gehen. Ähm, <lacht> aber, aber grundsätzlich war das auch insofern spannend, weil es das erste Mal war, dass Google tatsächlich Kennzahlen herausgerückt hat. Ja? Im oh, Vergleich zu sonst sagen die ja nichts zum Umsatz. waren, Aber auch nur indirekt. Ne? Das
1: sind Zahlen, die sozusagen auf den nur für die Marketplace-Händler äh, gegolten haben. Das hat ja erstmal für so ein bisschen Verwirrung gesorgt. Äh, die, die ersten Zahlen so von wegen Hö, Amazon hat weltweit 3,5 Milliarden Dollar gemacht. Äh, ist jetzt ja nicht so viel, wenn man das mit dem Single-Stay in, in China vergleicht, ist das schon deutlich weniger. Das ist aber runtergebrochen. Ähm, äh, diese dreieinhalb Milliarden sind ausschließlich über Marketplace-Händler gemacht worden und den Rest. Hat Google sozusagen selber gemacht. Und da gibt es in Anführungsstrichen neue hochgerechnete Zahlen, die sind keine von Amazon Bestätigten. Aber ähm, demzufolge hat äh, Amazon dieses Jahr einen Gesamtumsatz an diesen zwei Tagen von 10,4 Milliarden Dollar gemacht und der Amazon-Anteil lag bei 65 Prozent. 35 Prozent liefen über Marketplace-Händler.
0: Wahnsinn. Ja. Also. Echt, Wahnsinn, was sie da wieder, also wie, wie hast du gesagt, wie viel Umsatz war es dieses Jahr insgesamt? 10,4 Milliarden?
1: 10,4 Milliarden, genau.
0: Ja, immer noch äh, vergleichsweise wenig äh, zum Day aber trotzdem eine ordentliche Summe, also fast ja. mein Tagesgehalt.
1: Ja. <lacht> Aha, sollten die Händler ganz vorsichtig sein, wenn sie nach dir als Consultant fragen. Der Junge ja. ist teuer. <lacht> ja. Ja. ja, interessant auch die Top-Produkte, ne? Also,
0: sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Ne, alles gut, alles gut. Ich, ja, Auf jeden Fall, die sich sogar, ähm, äh, also bei den jetzt mal abgesehen von den, von den Amazon-Produkten, ne? ähm, finde ich ja äh, das ist auch lustig, dass die jamie oliver Pfanne von ja. Tefal, auch letztes Jahr schon zu den Topsellern gehört hat. Also das scheint hier wirklich so ein, ein, ein Dauerbrenner zu sein. Ähm, was ich aber, ich finde es halt krass, ne, dass äh, wenn man das so mal so vergleicht, ähm, der Anteil, ähm, und das ist, glaube ich, ne, das ist eine das ist Sache, die man genau beobachten sollte, der Marketplace-Anteil, also von, 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 von Händlern auch über die, die ähm, Amazon als Marktplatz nutzen, lag 2015 noch bei 48 Prozent. Also von, äh, von äh, den Prime-Day-Verkäufen. Äh, und heute sind wir bei 35. Ähm, das, letztes Jahr waren es nur 32, die ist ja ein bisschen mehr, weil wahrscheinlich insgesamt alles ein bisschen mehr gewesen ist dieses Jahr. Aber definitiv kann man sagen, dass ganz generell die Marketplace-Anteile bei Amazon, was den jedenfalls den Prime-Day betrifft, stark zurückgehen. Äh, und das ist definitiv eine Sache, da sollte man das sollte man auf dem Schirm haben. Ähm, weil ich glaube, die Ankündigung war dieses Jahr auch relativ kurzfristig, ne?
0: Ja, aufgrund von Corona und so weiter und genau. so fort, mit Prime war das alles relativ kurzfristig dieses Jahr. Ja, also trotzdem extrem spannend, wie sich das jetzt auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr entwickeln wird, gerade was Amazon-Produkte angeht, die ja immer ja, immer mehr Produkte sich einverleiben sozusagen und ihre na, wie heißen die Produkte von Amazon? Amazon Basic zum Teil, ja, die haben ja auch glaube ich drei, vier, fünf unterschiedliche Marken ja. ähm, selbst vertreiben. Äh, gut, kann man natürlich argumentieren, wie man möchte. Ne? Auf der anderen Seite stellt Amazon den Händlern immer die, immerhin die Plattform zur Verfügung und auch Händler können sich äh, an den Amazon-Produkten orientieren und die vertreiben, ne? wie Amazon-Chef oder Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber das mal gesagt hat. Ähm, genau, bin ich mal gespannt. Trotzdem cooler Tag und was jetzt auch interessant ist, demnächst ist ja dann auch äh, Black Friday wieder, was ja, ja Mitte November kommt. Bin also ich auch sehr, sehr, sehr nah beieinander, sehr nah beieinander die zwei Tage. Ich weiß gar nicht, wann ist Singles Day? Elfter, Elfter, ne? Äh, ja, ja stimmt. Elfter sein.
1: Ja, ja, ja. Und auf jeden Fall, also dann ich weiß gar nicht, also normalerweise hast du im November, du hast den Singles Day, der ist ja irgendwie, war es ja einfach auch wieder nur irgendein Grund, damit irgendwo Rabattaktionen stattfinden können, auch hier in Europa. Ich glaube, letztes Jahr ist es mir das erste Mal auch so ein bisschen prominenter rübergekommen. Dann hast du ja oftmals noch die Cyber Week. Ist die Frage, ob das, ob das jetzt äh, so kurz nach dem ähm, Prime Day nochmal stattfinden wird. Und natürlich Black Friday ne? äh, oder Black Week oder wie auch immer. Nicht, dass wir jetzt hier gegen irgendwelche Urheberrechte verstoßen, äh, weil wir das erwähnt <lacht> haben. Äh, von daher, äh, ja, es dauert nicht mehr lang. Und natürlich auch, also man geht ja so allgemein davon aus, dass einfach ja die Leute... Immer mehr Leute oder mehr als vorher vor Corona haben äh, online gelernt einzukaufen, haben es für cool befunden und werden wahrscheinlich dieses Jahr noch mehr einkaufen. Man geht davon aus, es wird der größte Black Friday aller Zeiten. Äh, gerade wenn man auch so ein bisschen an die Ausblicke schaut, auch weltweit. die äh, In vielen Teilen äh, der Welt sieht es deutlich düsterer aus als bei uns. Von daher, äh, da wird wahrscheinlich noch mehr online laufen. Äh, ich bin ja. sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und auch vor allem... Also überleg mal, ne? seit Jahren seit Jahren hören wir, dieses Jahr kommt DHL und Co. wirklich an seine Grenze im Weihnachtsgeschäft. Und irgendwie haben sie es immer trotzdem hinbekommen. Was passiert dieses Jahr?
0: Ja, ich glaube, da macht sich ja Amazon auch... Äh da stellt sich ja Amazon intern auch sehr gut auf. Ne? Also alles, was über Amazon läuft, dann möglichst auch intern abzudecken, weil die selber wissen, dass es eine Ressourcenknappheit in dem Bereich gibt, gerade zu dem Thema Weihnachten hin. Ähm, auch nicht verkehrt, würde ich wahrscheinlich nicht anders machen. Und mal gucken, wie DHL sich auch aufstellt in Zukunft. Ja. Ähm, und ich, ich bin sehr gespannt, ob sie das dieses Jahr abfedern können. Gefühl steigt das ja immer wieder. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten würde es noch extremer sein zu Weihnachten, ja, weil jetzt ja schon wieder die zweite Welle kommt also super, super spannend, ob sie das überhaupt alles bewerkstelligen können. Bin sehr gespannt, wie viele Beschwerden bei DHL und Amazon eintrudeln werden. Ist ja nicht ganz ohne einfach, was sie auch leisten müssen. Ne? Das muss man auch ja, mal ganz klar absolut, sagen. Absolut, absolut. Also das
1: ist, das ist, das ist wirklich Knochenjob. Ne? Auf der anderen Seite... Ne, ich möchte, eine, oder möchte ich eine persönliche Nachricht hiermit sozusagen überbringen, an der wird auf jeden Fall zuhören, ne? also bin ich mir absolut sicher, und zwar den amazon lieferdude der hier für Berlin-Friedrichshain verantwortlich ist. Du weißt genau, von äh, wer jetzt angesprochen ist, ne? <lacht> Ich werde, ich werde immer weiter werde ich werde deine Lieferungen schlecht bewerten. Denn falls du es nicht weißt, Amazon fragt mich, ob es gut oder schlecht war. Und wenn du einfach mal zwei Stockwerke tiefer das beim Nachbarn abgibst, obwohl du vorher bei mir geklingelt hast oder es einfach auf der Treppe liegen lässt, ich merke auch das. Und <lacht> ich werde dich immer weiter schlecht bewerten. Es wird niemals ein Ende no. nehmen. <lacht> ah, ihr habt schon ein besonderes Verhältnis. Ja, absolut. absolut. Ja, das ist definitiv. Ja, ich würde sagen, dann sind wir für heute auch erstmal wieder durch, oder?
0: Korrekt, ich freue mich auf nächste Woche und ich wünsche noch einen wundervollen schönen Abend. Ich, ich, ich freue mich auch, ich weiß nicht, ich, ich werde es jetzt mal nicht ankündigen, weil es ist noch nicht zu
1: 100% sicher, aber äh, ich, Daumen drücken, alle bitte ganz viel Daumen drücken, dass nächste Woche äh, ein Gast wieder bei uns sein wird. Ähm, äh, das ist... Ja, also wir sind auf jeden Daumen angewiesen, weil dann, dann wird es richtig cool, dann wird richtig cool. Von daher, danke Chesi. ich wünsche dir auch einen schönen Abend und wir hören uns.
0: Ich habe zu danken, bis später. Ciao.